0: Лояж. Идеи для вашего отпуска. С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. И в этом году, кстати, ровно 40 лет, с тех пор, как Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации впервые предложила его отметить. Символично, что в этом году День туризма практически совпал с самым громким крахом в истории мировой туристической отрасли. Как раз на последней неделе сентября стало известно, что старейший в мире туроператор Томас Кук объявлен банкротом. Та самая контора Кука, о которой писал еще Маршак в своем «Мистере Твистере», и клиентом которой был Марк Твен. Его путешествие в Европу, организованное Томасом Куком, легло в основу знаменитой книги Простаки за границей. Фирма Кука была первой в истории туристической компании. Фактически, вместе с ней и родился организованный туризм. То, что начиналось как увеселительные поездки для членов общества трезвости небольшого британского городка, превратилось в гигантскую трансатлантическую корпорацию с тремя тысячами офисов в 16 странах мира, с двумя собственными авиакомпаниями и пятью отельными сетями. И вот теперь, 178 лет спустя, мы с вами стали свидетелями конца этой истории. Грустно, но ожидаемо. За почти 200 лет своего существования туристическая индустрия здорово изменилась, и теперь все меньше людей соглашаются ездить в пакетные туры с групповыми трансферами, стандартными экскурсиями и типовыми отелями all-inclusive. Один из главных трендов последних лет – это персонализация путешествий. Путешественники хотят индивидуального внимания и уникального опыта, хотят тур, подобранный лично под них и соответствующий их запросам и предпочтениям. Или даже вовсе собирают такой тур сами. С появлением travel сервисов систем бронирования, билетных агрегаторов и порталов с отзывами и рекомендациями это перестало быть проблемой. Если раньше для организации поездки требовалась помощь опытного турагента, то сейчас каждый, у кого есть интернет и немножко свободного времени, сам себе контора Кука так что, если вы хоть раз бронировали себе билеты или отель через интернет, смело можете считать сегодняшний день туризма своим профессиональным праздником, с чем я вас и поздравляю. «Вояж» – Радио 7 на семи холмах. «Вояж» – Идеи для вашего отпуска с главным travel-экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! 360 лет назад в мексиканском штате Мичоакан стали твориться очень странные дела. Несколько недель подряд жители цветущей равнины слышали из-под земли глухой гул и чувствовали под ногами странную вибрацию. А однажды, вернувшись с полей, крестьяне обнаружили на своих шляпах пепел. В ту же ночь, 28 сентября 1759 года, земля вздулась, как огромный пузырь. Перепуганные люди, подхватив детей, бросились прочь и укрылись на отдаленном холме, откуда с ужасом увидели, как земля разошлась, а из образовавшейся трещины стали вырываться клубы пара, полетели камни и потоки раскаленной грязи. Прямо на их глазах из земли рождался вулкан. Через несколько дней на месте садов и рощ поднялся огнедышащий холм, который дымил и плевался лавой, с каждым извержением подрастая еще на десяток метров. Вулкан назвали Эль-Харуя, и еще на протяжении двух веков он давал прикурить все округи, и лишь в 1958 году наконец уснул, превратившись к этому времени в гору высотой в 450 метров. Жители того злосчастного селения оказались не последними, кому повезло – или не повезло своими глазами увидеть рождение вулкана. История повторилась в том же самом штате Мичуакан в 1943 году. Тогда фермер из деревни Парикутин обнаружил у себя на кукурузном поле странную ямку, из которой шел дым. Пока фермер чесал репол и думал, что это за диво такое, ямка превратилась в девятиметровую трещину. А на следующий день на этом месте появился 10-метровый конус пепла. Жители деревни решили дать деру от греха подальше и правильно сделали. Потому что на следующий день холмик вырос до 50 метров. Через неделю до 150. И рост этот сопровождался подземными взрывами и грохотом, который было слышно за сотни километров. Ну а потом потекла раскаленная лава. За 9 последующих лет новый вулкан, который так и назвали Парикутин, залил лавой все в радиусе 25 километров, разрушил 10 деревень и местный райцентр, от которого осталась одна лишь полуобгоревшая церковь. А знаете, что сделал тот самый фермер, который внезапно оказался владельцем новенького вулкана? Не поверите, он его продал! Вулкан купил известный мексиканский художник доктор Атель, чтобы иметь возможность постоянно писать его с натуры. В наше время он бы наверняка стал суперпопулярным блогером. Парикутин пока что самый юный вулкан планеты. Но мексиканские фермеры с тех пор очень внимательно следят за всеми ямками на своих огородах. Мало ли? Вояж. Радио 7 на семи холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска С главным travel экспертом журнала National Geographic Traveler Ольгой Яковиной Всем привет! В сентябре в Бахрейне заработал крупнейший в мире подводный парк для дайверов. Площадь его составляет более 100 тысяч квадратных километров. Специально для ныряльщиков здесь утопили настоящий Boeing 747, построили на дне морском точную копию традиционного дома бахрейнских торговцев жемчугом, разместили искусственные коралловые рифы и всевозможные скульптуры. Парк еще будут достраивать и дополнять, но на подводную экскурсию можно отправиться уже сейчас. Бахрейнский парк – не единственная достопримечательность, которую можно увидеть под водой. В мексиканском Канкуне тоже есть подводный парк скульптур, в котором более 400 объектов. Это фигуры реальных людей в разных позах в масштабе один к одному. Вся эта толпа стоит на 30-метровой глубине, выполняя функцию искусственного рифа. Среди бетонных людей уже поселилось множество рыб и моллюсков, что и было целью этой эксцентричной инсталляции. Чтобы увидеть это подводное чудо, кстати, нырять с аквалангом не обязательно. Можно отправиться на экскурсию на лодке со стеклянным дном. А самая большая в мире подводная скульптура находится у побережья Багамского острова Насау. Статуя высотой 5,5 метров и весом 60 тонн под названием «Океанский атлант» изображает сидящую девушку, которая склонила голову на бок. По задумке ее создателя скульптура – это женский вариант титана из греческих мифов. Только держит она на плечах не небосвод, а всю поверхность океана. В Карибском бассейне есть еще один удивительный подводный объект. Первое и пока единственное в мире подводное кладбище, известное как Мемориал Нептуна или Риф Атлантис. Находится оно в пяти километрах от берегов Флориды. Это настоящий подводный город с центральной площадью и аллеями, на которых размещают скульптуры, лавочки, склепы и памятники. Могилы вовсе не символические. Прах покойных смешиваются специальным цементом и делают из него искусственные кораллы, которые становятся частью рифа, обрастают ракушками и водорослями, и потом вычислить их происхождение можно лишь по латунным табличкам с именами и датами жизни. Чтобы навестить дорогих покойников, безутешным родственникам приходится нырять на 12 метров. А в остальное время покой мертвых душ не тревожит никто, кроме тысяч коралловых рыбок. В общем, не такая уж и плохая компания. Так вот, что на самом деле означает выражение «концы в воду». Вояж. Радио 7 на семи холмах.